2: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vous écoutez Confession entre Potterhead avec Félix Felicis et Ben HPTS. Ben. Hello Maïva!
3: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode de notre podcast Confession entre Potterhead. On va se retrouver régulièrement pour parler de notre saga préférée. Ça va être assez cocooning, comme si on était tous dans la salle commune de Gryffondor ou de Serpentard.
2: De Serpentard, oui, je préfère.
3: Ça va être cool, venez avec nous, on va bien s'amuser.
2: Parfois on aura des invités, d'autres fois on sera que tous les deux, faudra nous supporter juste nous et nos blagues pourries. Comme aujourd'hui. Pour cette toute première émission, on vous propose de vous parler de comment on a découvert et aimé la saga Harry Potter à travers des petites questions, à travers un petit échange.
3: Dans chaque épisode, on va avoir des petites traditions au début du podcast et à la fin. Et donc au début, on va commencer par une petite anecdote sur la saga qui nous est arrivée.
2: Et on commence avec ta confession Maiva. dis-nous un petit peu quelle est ton anecdote de cet épisode
3: alors moi mon anecdote c'est le jour où je me suis rendu compte en rencontrant Daniel Radcliffe, que je suis nulle en anglais.
2: C'est bien, il fallait que tu le rencontres pour t'en rendre compte.
3: C'est ça c'est vraiment ridicule. J'étais à Londres et euh, je suis allée le voir au théâtre d'ailleurs je n'ai strictement rien compris à la pièce de théâtre <rire> voilà déjà du coup ça commençait mal. Ensuite j'ai attendu une heure et demie dehors dans le froid je ne sais plus quel mois c'était ça devait être février bref horrible. On rentre il y a la queue encore à l'intérieur le gars j'arrive devant lui on fait la photo il me signe mon livre et puis ben je n'ai pas pu j'ai dit hey, Hello, thank you. Et puis, euh, je suis partie, quoi. Genre... Tu étais
2: dans quel état Genre, tu étais stressée Tu tremblais Tu étais en mode euh, tranquille ou...
3: Honnêtement, je m'en fichais un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fichais, mais genre, je me dis, c'est un être humain comme vous et moi.
2: Oui, bah après, toi et moi, le rapport avec les acteurs n'est pas... On n'est pas genre en mode ultra fan. Enfin, on apprécie. On aimerait beaucoup rencontrer Emma Watson ou, des... ou même moi, Elena Bonham Carter. Tu vois, mais on n'est pas non plus en transe à l'idée de voir quelqu'un mais là, c'est impressionnant quand même de voir Daniel Radcliffe, non
3: C'est ça, bah, je me suis juste dit, il est un peu petit, j'aime bien ses chaussures. Mais après, ouais, c'est ça, <rire> je me suis trouvée ridicule, quoi. Je savais rien dire, j'étais genre, bon, bah voilà, bisous bébé. Puis après, bah, je suis partie <rire> ah ouais, avec mon oscillateur. Tu as quand quand
2: même dit, bisous bébé, c'est franchement <rire> sympa pour une première rencontre.
3: <rire> Au final, ça s'est bien passé. Hein. Non, mais voilà, du coup, maintenant, je me suis améliorée en anglais. Si je le revois un jour, je pourrais mieux lui parler. Enfin, j'espère. J'espère ne pas me re rendre compte que je suis encore nulle.
2: Ah oui, là, ça ferait mal quand même après autant de voyages à Londres. <rire>
3: La vie nulle. Et toi, Benjamin, raconte-nous ton anecdote.
2: Alors moi, mon anecdote, du coup, pour être en lien avec la tienne, elle concerne également une rencontre que j'ai faite d'un acteur d'Harry Potter, qui est du coup Chris Rankin, l'acteur de Percy Weasley, que j'avais vu dans, une, dans un salon convention. Du coup, j'étais hyper content, j'étais jeune, hein, c'était il y a 5 ans, un truc comme ça. Donc, euh, je devais avoir euh, 16-17 ans, c'était les premières fois où mes parents m'autorisaient à aller à Paris tout seul. Enfin, tu sais, genre les trucs euh, vraiment, euh, tu te sens tout seul, tu prends le métro, tu es un peu en panique et tout, quand tu viens un peu de la campagne, et encore pas autant que toi.
3: Oui, moi, là, pour prendre le métro, j'étais en panique.
2: Donc, vient le moment où j'avais un petit moment privilégié pour lui poser quelques questions en anglais. Il y avait une interprète qui était là aussi. Donc, franchement, le manque de respect. On part du principe que je ne sais pas parler anglais pour qu'il y ait l'interprète pour lui expliquer ce que je disais. Au final, elle n'a pas trop trop interprété parce qu'il a plus ou moins compris ce que je disais. Je ne comprenais rien non plus à ses réponses. Donc, j'ai hoché la tête. Genre, mm -hmm. oui, oui, je ne vais pas du tout rebondir sur ce que tu dis, mais enchaîner avec la question d'après. » Et puis surtout je me demandais comment j'allais faire les sous-titres. Merci à ma sœur de les avoir fait à ma place. Et au moment de faire la photo, donc j'avais l'opportunité de faire une photo avec lui euh, gratuitement sans avoir à payer et tout ça. Et c'est le principe si c'est gratuit. Et du coup, on fait une photo et je sais pas pourquoi à ce moment-là, je me suis mis à paniquer parce que tu sais, derrière, il y avait toute la file de personnes qui attendaient, qui déjà me regardaient méga mal parce que j'étais passé devant tout le monde, ce que je comprends complètement quand tu attends depuis des heures et que tu as payé. Et du coup, il y avait ce truc de malaise de tout le monde qui te regarde et je me suis mis à loucher sur la photo. Elle est encore disponible sur mon compte Instagram. Je louche comme never. Mais vraiment, je louche sur la photo. Mais attends, il faut que je te la montre, Maïva, que tu la vois en direct. Attends, Non, mais je te jure, je louchais, mais j'ai honte. Mais je sais pas, il y a Ça des gens qui tremblent quand ils ont peur, quand ils paniquent. Non y a toi, des tu gens louches. qui tombent. Moi, je louche. <rire> Donc, si un jour, tu me vois loucher en plein podcast, Maïva, c'est que je panique.
3: C'est que <rire> tu paniques. Faut qu'on arrête tout.
2: C'était le 4 novembre 2017. Qu'en penses-tu, Maïva Carrément,
3: là. En tout cas, pour le peu d'acteurs qu'on a rencontrés, ça montre qu'on a de superbes expériences et qu'à chaque fois, on s'en sort super bien.
2: Mais on s'est amélioré en anglais, tous les deux. C'est l'avantage. Là, on est prêts. On est prêts à faire des interviews avec la moitié du cast. Si jamais vous voulez venir dans le podcast, c'est une invitation.
3: Emma Watson, si tu nous écoutes, notre porte est ouverte.
2: Oui. En plus, tu pourras parler un petit peu français, donc nickel. Tu même bien.
3: Ah, mais c'est vrai.
2: Emma Watson, je vais lire un message. la tous.
3: Il faut qu'elle vienne, hein.
2: On est parti avec les questions du coup qui concernent notre passion et notre naissance de passion autour d'Harry Potter.
3: Ok, alors Ben, première question que j'ai à te poser, c'est quel a été ton premier contact avec la saga Harry Potter
2: alors moi, si je me souviens bien, le premier contact que j'ai eu, c'est ma sœur euh, qui en parlait beaucoup, et ma tante également. Elles en parlaient déjà entre elles, et elles s'échangeaient des livres en VO, des choses comme ça. Et donc du coup, j'ai entendu parler de la saga euh, comme ça dans la famille, on va dire. Et après, ma sœur avait toujours les bouquins que je trouvais énormes en étant petit, enfin que je trouve même toujours énormes maintenant parfois, euh, qui, qui les avaient sur sa table de chevet. Et donc, au fur et à mesure, on m'a lu Harry Potter, et après, je me suis mis à lire tout seul. Et du coup, euh, je pense que j'avais une... Dizaines d'années. C'est trop bien. Quelque chose comme ça. Voire même peut-être un peu moins. J je t'avoue que c'est un petit peu flou au niveau des souvenirs, mais je pense que c'était ouais, entre 7 et 10 ans peut-être.
3: Du coup, ça fait 12 ans, euh, plus de 12 ans que tu es fan d'Harry Potter.
2: Mais je pense pas que j'étais. Non, non, j'étais pas fan au début. C'était vraiment, euh, tu vois, de la découverte, euh, un monde. Et puis, quand j'étais jeune, j'étais en mode waouh, c'est un énorme pavé que je ne lirai clairement jamais. <rire> et j'étais, non, mais c'est pas possible. Donc c'était plutôt de la découverte et du OK, ça a l'air d'être un monde sympa. Et ensuite, plus tard, c'est pour ça que je te dis, vers 7-10 ans, quand j'ai vraiment eu plus ou moins l'âge d'Harry à l'entrée au collège, 10-11 ans, là, j'ai vraiment, euh, je me suis mis dans la saga et je suis devenu fan.
3: Bah, le meilleur moment, quoi. Puis ça montre que les petits frères, ça veut toujours faire comme les grands. Ouais. Parce qu'il a vraiment ouais, l'influence des grands frères et des grandes sœurs.
2: Et toi, du coup, c'était comment Tu as découvert ton premier contact avec la saga
3: Alors déjà, je tiens à dire que je suis peut-être la personne qui est devenue fan d'Harry Potter le plus tôt dans sa vie, puisque ma maman lisait les livres quand j'étais dans son ventre.
2: Ah oui, ok. Donc, bah, Donc tu, déjà, là, les gars, je bats
3: tout le monde. Mais après, mon premier contact, c'est ma tata qui avait regardé les films. Et elle avait les films, du coup, chez ma mamie. Et euh, avec mes cousins, on regardait les films quand j'étais petite. Mais je me dis, j'étais peut-être trop petite pour avoir vu les films. Parce que du coup, j'ai vu Harry Potter 1, 2 et le 3 aussi. Mais j'étais partie en plein milieu du film parce que la cabane hurlante...
2: Ah, mais même la Chambre des Secrets, tu l'as vu à quel âge
3: mais je sais pas en vrai hein. parce que ma mamie attendait quand même qu'on ait l'âge qu'il y avait sur le, le DVD mais en vrai je devais être trop petite quand même pour les voir parce que je me souviens Harry qui brûle le prof là ça m'avait traumatisé mais la cabane hurlante c'était un peu trop pour moi du coup après j'avais arrêté de les regarder et euh, après c'est euh, bah, quand j'avais 13 ans je pense euh, ils sont passés sur TF1, il y avait Harry Potter 7 du coup qui passait le dimanche soir du début des vacances le parti 1, et j'ai vu ce film, et je me suis dit, ok, faut que je lise tous les livres entre ce dimanche-là et le dimanche d'après où le deuxième film, la partie 2, passait. J'ai pas eu le temps, évidemment. Ouais, ce
2: que j'allais dire, <rire> c'est sympa le challenge Parce pour que... commencer. Euh, non, mais je beaucoup. voulais
3: tout savoir. Mais en plus, le pire, c'est que je... je savais pas qu'il y avait Harry Potter 5, 6 entre le 4 et le 7 parce que j'avais ah, vu que, que les 4 un premiers
2: c'est euh... ça je pensais oh, que c'était ouais, après même. la coupe
3: de feu le 7 enfin, bref j'étais oh, vieilli. Euh... <rire> c'est ça je m'étais dit bon il ont passé des trucs je comprends pas tout mais ouais c'est après euh, vers 14 ans que je suis vraiment devenue fan mais euh, sinon c'est grâce à ma tata et ma mamie maintenant ben dis-moi quel a été ton premier personnage préféré dans la saga
2: alors en vrai je veux pas mentir je suis pas certain que... Enfin, j'ai toujours eu un truc, euh, surtout sur les réseaux et tout ça, à dire Bellatrix Lestrange, parce que c'est vrai que je la trouve complètement décalée et je trouve que enna Bonham Carter l'incarne parfaitement. Et moi, j'aime bien les personnages un peu, un peu complètement loufoques, même si, bon, elle, elle est sadique, donc il euh, y a un autre côté où il faut se poser des questions sur euh, pourquoi j'aime ce personnage. Mais je pense que dans les premiers personnages que j'ai vraiment aimés et avec lesquels j'ai toujours une attache aujourd'hui, c'est assez classique, mais ça reste quand même Hermione Granger. J'ai un vrai attachement pour elle J'aime bien aussi Harry, j'entends beaucoup, tu sais, des fois, il est saoulant comme personnage, machin. Moi, je trouve quand même qu'il y a un attachement avec ce personnage, avec cet acteur, avec tout ce qui touche autour de Harry. Et j'ai toujours eu plus de mal avec Ron, mais, euh, mais je pense que je dirais qu Hermione... Est non, pas du tout. <rire> tu sais que j'ai des reflets roux pour euh, l'anecdote voilà, de ce podcast ultra intéressante, donc ne commence pas à m'attaquer. Tu sais, on dirait les pires excuses Non, c'est parce qu'il est roux, moi j'ai des poils roux.
3: C'est ça. Ça me rassure quand même que tu dises que à tes 10 ans, du coup, quand t'as commencé à aimer Harry Potter, t'aimais pas Bellatrix. Parce que sinon, je me serais inquiétée.
2: Oui, mais tout bon, va bien là. C'était à 12, du coup, ça va. Toi, c'était qui le premier personnage comme ça sur qui t'as flashé
3: bah, Pareil, je dirais Hermione. Parce que je sais pas, mais même encore aujourd'hui, quand je lis les livres, genre... La première fois que j'ai lu les livres, dès qu'Hermione apparaissait, je souriais, mais vraiment la grosse débile quoi. Genre même en plus je lisais Harry Potter tout le temps, genre quand on mangeait et tout, je m'arrêtais pas. Et quand il y avait Hermione, mais je souriais, c'était l'illumination de ma vie.
2: Est-ce que tu ne penses pas que le côté un peu du et le côté euh, elle mesure la chance qu'elle a d'aller à Poudlard mmh. Et nous on a tous envie d'y aller et on se retrouve là en mode avec des gens qui soit font des bêtises ou soit sont en mode, enfin euh, je sais pas. Elle elle mesure vraiment la chance qu'elle a, elle bosse correctement et en mode euh, bah, si on était à Poudlard en fait euh, on serait tellement content de pouvoir faire de la magie, que bah grave, on serait comme elle, tu vois.
3: Ouais, c'est vrai. Puis même, je sais pas toi, mais moi j'étais un peu, enfin, euh, j'étais un peu comme elle, à toujours lever la main en classe et tout. Ah non, non, non,
2: pas du tout. Chose. Ah d'accord. J'ai toujours à faire du bruit et à, à titiller les profs. Ah voilà. d'accord. <rire> c'est pas du tout le mood d'Hermione. Non, par contre, je me reconnais pas forcément dans le personnage d'Hermione.
3: Ouais, mais il t'a tout de
2: suite attiré quoi. C'est ça, il m'attire okay. et j'aimais beaucoup le côté genre euh, quelle est la chance, qu'elle réalise la chance, quelle est d'aller à Poudlard. Mais euh, quand on me demande de m'identifier à un personnage d'Harry Potter. J'ai beaucoup de mal à trouver un personnage auquel je m'identifie, tu vois.
3: Grave, ils ont tous des vies de merde en vrai. Hein.
2: Et du coup, comment est-ce que t'as grandi après avoir rencontré la saga Harry Potter Comment est-ce que tu as grandi avec et quelle influence ça a eu sur ta vie et sur ta vie actuelle aussi
3: je pense que Harry Potter comme beaucoup de personnes ça a permis euh, de s'évader dans un autre monde pour le temps de la lecture ou le temps qu'on regardait le film et c'est ultra important ben, à l'âge où on était puis selon les épreuves qu'on a traversées je pense que à l'âge où je suis tombée amoureuse d'Harry Potter c'est vraiment l'âge où j'en avais besoin mmh. puis même après euh, devenir fan après je suis surtout en fait devenue fan d'Emma Watson plus que d'Harry Potter au début mmh. et du coup j'ai regardé tous ces films genre vraiment et ça m'a beaucoup apporté le monde de Charlie et tout c'est des films magnifiques
2: et c'était quoi du coup c'était le L'actrice que tu suivais dans tous les films qu'elle faisait et que tu trouvais rassurante, c'était son parcours. Qu'est-ce qui te, te plaisait le plus
3: bah, Un peu tout, en fait, chez Emma Watson, parce que c'est une femme très forte. Très... Tous les combats qu'elle a et tout, ouais, avec l'ONU femme et tout, ça m'a vraiment beaucoup inspirée dans ma vie. Et je pense que je ne serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas aimé Emma Watson ou aimé Harry Potter comme je l'ai fait. Harry Potter, ça m'a apporté énormément parce que bah, déjà, j'ai grandi avec. Enfin, de mes 13 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu Harry Potter dans ma vie. Et c'est grâce à Harry Potter que je me suis mis à faire ma chaîne YouTube quand même, et que ça aujourd'hui c'est mon travail. Donc enfin, euh, je ne pourrais jamais assez remercier Harry Potter. C'est ça quoi, Harry Potter, c'est passé d'une passion à un travail, et ça m'a apporté vraiment énormément. Et donc ben je sais pas, enfin vraiment aujourd'hui je sais pas qui je serais si j'avais pas aimé Harry Potter quoi.
2: Ça accompagne beaucoup sur la construction de l'identité, et surtout euh, quand on a une période où on se pose énormément de questions, et où du coup on a un côté hyper rassurant et on a une safe place en fait. On se dit euh, bon bah quand je regarde Harry Potter. Euh, c'est ok. Alors que pourtant, quand on regarde d'un point de vue un peu extérieur, il se passe des trucs super durs dans Harry Potter. Et du coup, il y a cette volonté des personnages à surmonter tout ça, à aller au-dessus, à continuer à persévérer. Il y a plein de morale, il y a plein de choses différentes aussi. Quand toi, tu regardes Harry Potter, quand tu as 12, 13 ans et qu'on le regarde aujourd'hui, on a aussi vachement plus de recul. On se rend compte de vachement de morale, de, de leçons de vie et tout ça. Mais euh, ça reste quand même un univers dans lequel on se réfugie et qui nous permet de, voilà, de de se mettre dans une bulle et de se dire ok là je suis secure euh, c'est bon c'est mon petit moment à moi
3: puis même ça donne enfin euh, je sais pas pour toi mais moi ça m'a donné l'amour de la lecture et euh, je pense pas que je lirais autant aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Harry Potter donc euh, ouais vraiment je serais pas du tout la même personne aujourd'hui et du coup toi hein, est-ce que tu serais la même personne aujourd'hui
2: ah bah bonne question non bah non je pense pas parce que ça a beaucoup euh, changé mon parcours mon adolescence et ça m'a beaucoup accompagné moi c'était vraiment mon, mon refuge quand ça allait pas et c'était vraiment, comme je te disais, la safe place dans laquelle j'allais euh, si je doutais ou si j'avais pas envie justement de me poser trop de questions. Parce que bah, quand t'es ado et que tu t'en poses euh, plein, tu te dis bon bah ok, je me mets là-dedans, je suis tranquille. Je suis avec des personnages que t'as presque l'impression de connaître au bout d'un moment. Enfin, il y a une relation un petit peu, un petit peu particulière. Ouais, c'est nos potes Bah c'est ça. Bon en fait, je t'ai pas dit, mais euh, bah, c'est ma pote Hermione.
3: Non, alors déjà c'est ma copine, donc tu te calmes.
2: Ah, bah elle t'a pas dit qu'on était potes
3: Non. Vraiment, il y a un problème de communication entre nous et Hermione. Ouais. Va falloir régler ça.
2: Mais bah, du coup, on devrait l'inviter plutôt facilement.
3: Ouais, mais euh, Hermione, pas Emma Watson. <rire> Après, je veux bien me marier avec Emma Watson, hein, si jamais elle vient dans le podcast. Donc tu te trompes... Euh... Hermione avec. Oh, écoute, c'est compliqué, là.
2: Ok, bon, on réglera ça 3, <rire> après On les appelle toutes les deux après. On vous tient au courant si elles ça. veulent venir. Mais du coup, oui, forcément, ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que j'ai commencé, euh, pareil, à faire des petites vidéos quand j'avais 12 ans et demi. J'avais même pas l'âge légal pour commencer officiellement. YouTube, ça à
3: partir de 13 ans, monsieur. Hein.
2: Ouais, je sais, mais j'étais. Euh... Par terre, là il y avait le carrelage chez mes parents et je filmais les baguettes, il y avait des trucs de poussière et tout, enfin je regarde la première vidéo maintenant je me dis mais à l'aide quoi, tu vois, en 2013 t'imagines en 2013
3: Je me souviens de ta vidéo What's in my phone que j'avais regardée, c'était la première vidéo de toi que j'étais tombée euh, tombée dessus sur Youtube Je me rappelle
0: même pas la Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news
3: Parfait. Mais je me souviens, du coup, j'avais téléchargé toutes les applications que tu avais et tout. Mais euh, c'était pas. Enfin, c'est pas que c'était génial, mais t'étais un enfant en fait. Enfin, on voyait pas ta tête. C'était un peu creepy en vrai.
2: Bah, en vrai, c'était genre pendant un moment, je montrais d'abord que mes mains. Ensuite, j'avais montré une partie de mon buste. Après, c'était en accord avec mes parents. Euh, moi, j'aurais toujours dit que je me lançais sur les réseaux. Et ils m'ont toujours dit, bah, fais attention, vas-y progressivement, machin et tout ça. Et en vrai, c'est hyper dangereux. Donc, je suis content qu'il l'aient fait, euh, qu fait comme ça. Ça empêche pas qu'il puisse se passer des choses derrière. Et. Et que, et que ça puisse être compliqué, mais je suis content quand même de l'avoir fait en mode progressif et c'était ma passion, Moi, tu vois, toutes les semaines je publiais ma petite vidéo et quand je rentrais du collège, du lycée je crois que c'était à partir de milieu collège, fin collège, où j'ai commencé à avoir un vrai rythme de une vidéo par semaine, bah, je tenais ma vidéo par semaine. Donc, je rentrais des cours, j'avançais sur le montage, puis à l'époque, ça me prenait énormément de temps. Donc, tu sais, tu faisais étape par étape, jour par jour, et tout, je me couchais tard. Enfin, c'était mon petit <rire> truc, tu vois, quand je rentrais. Ah, et bon, j'étais trop content, je réfléchissais à mes vidéos, j'avais mon petit carnet, je notais toutes mes idées et tout, enfin, c'était trop chouette. Donc, euh, non forcément, moi, ça m'a accompagné, ça m'a vachement accompagné. Et j'ai eu la chance aussi d'en faire mon métier et de bah de vivre plein plein d'opportunités incroyables grâce à la saga Harry Potter j'ai pu lancer une boutique j'ai pu écrire un premier livre enfin j'ai pu faire des, des choses incroyables tu vois
3: puis on a été invité au
2: studio on a été invité au studio c'était une consécration de ouf, est-ce que du coup, il y a eu un moment fort dans ton adolescence ou dans ta construction qui, en lien avec Harry Potter, a fait que tu aimeras toujours cette saga
3: Je pense, en vrai, pourquoi j'aimerais toujours Harry Potter, elle est dure la question, là, quand même. <rire> <rire> il se fout de moi, oui.
2: Et on les a préparés ensemble, très cher hein
3: <rire> Oui, c'est vrai. Alors, bah, déjà, je dirais que c'est parce que Harry Potter, ça m'a beaucoup aidé et que Poudlard, ça restera toujours quand même un petit peu ma maison, quoi qu'il arrive dans ma vie. Et je serai toujours contente de voir des choses en rapport avec Harry Potter. Genre, marcher dans les rues et voir une boutique Harry Potter, ben je serai toujours contente. Mais je sais pas en fait à quel moment fort Harry Potter, ça a signifié autant de choses pour moi. Je pense en vrai, c'est tout mon parcours avec la saga qui fait qu'aujourd'hui, j'en euh, suis rendue là et que je pense pas que je n'aimerais plus Harry Potter un jour. Genre, je pense que c'est vraiment ouais, tout mon parcours avec la saga, quoi.
2: Après, je sais pas ce que t'en penses, parce qu'on a quand même très souvent reçu cette question de combien de temps vous allez aimer Harry Potter et tout ça, enfin, essayer de quantifier ça, on ne peut pas savoir en fait. Et je ne sais pas toi, mais je ne me pose pas la question. On verra bien dans 10 ans quelle relation on a. On verra bien si un jour, euh, je ne sais pas, si on a des enfants ou pas du tout, qu'on ait envie d'en avoir ou pas. Est-ce qu'on transmettra ou pas Enfin, Tu vois, on verra. Genre, euh, on... Je trouve qu'on nous a posé plein de fois des questions auxquelles nous-mêmes...
3: Ouais, on ne s'est jamais pas
2: de... euh, questionné, tu vois.
3: Du coup, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, moi, je sais même pas les gens quand ils me disent oui, si t'as des enfants, vas-y, tu leur parleras d'Harry Potter. Je suis sûre ils vont être fans. Bah non, en vrai, enfin, genre, euh, j'ai eu mon parcours avec la saga. Ils que feront, je raconterai euh... peut-être. Ouais, c'est ça. Je leur en parlerai sûrement. Ouais, à une époque, maman faisait des vidéos sur Harry Potter. Je sais pas, en vrai, si je, enfin, je les obligerai pas du tout Comment déjà de je passer. Des vidéos
2: <rire> sur Harry je pense, c'est lunaire quand même. Hein. Mais je suis sûr que ce ne sera même pas, même pas décalé, parce que c'est notre génération.
3: Et toi, du coup, c'est quoi le moment fort qui fait qu'aujourd'hui, tu penses que tu aimeras toujours Harry Potter
2: bah, En vrai, euh, au début, j'avais envie de te dire mais c'est une réponse un peu bateau, mais j'ai même que toi. En fait, c'est tout le parcours qu'on a eu avec Harry Potter. Tu te rends compte que, même si ça s'arrête demain, euh, on a eu comme métier de partager du contenu autour d'Harry Potter, de créer des choses autour d'Harry Potter, d'interagir avec d'autres personnes qui ont les mêmes passions que nous. Enfin, c'est incroyable. C'est forcément quelque chose qui nous marque. et On a forcément cette attache avec la saga. Donc je, oui, j'ai eu des moments euh, plus difficiles où il euh, y a des choses euh, qui se sont passées dans ma vie euh, personnelle et qui ont fait qu'il fallait que je me raccroche, me raccroche à quelque chose. Et la saga a été là à ce moment-là, donc forcément, euh, bah, ça a été un peu le côté sauveur, tu vois, sur l'instant T. Donc forcément, ça, fait, ça participe à la construction de, de, du fait que j'aime ça. Mais c'est un attachement euh, sur le long terme de tout ce qu'on a vécu avec la saga.
3: Oui, c'est ça. C'est un long mariage.
2: Et vu qu'on parle de long terme et d'Harry Potter, as-tu déjà été saoulé par Harry Potter, par la saga Harry Potter, par les mots Harry Potter, à l'idée d'être associé à Harry Potter Est-ce que ça t'a déjà énervé
3: Oui, alors déjà au lycée, j'aimais plus trop la saga. Genre toute mon année de première, j'ai pas regardé un seul film, pas lu un seul livre. Même en seconde, je crois, j'étais plus trop fan, tu vois. J'ai eu ce moment où j'aimais plus trop Harry Potter et après c'est que j'ai repris ma chaîne YouTube, donc je me suis remis à fond dedans, tu vois. Après en vrai, je pense c'est normal d'avoir des moments où on aime moins la saga. Et c'est ok de se dire que bon bah là je suis plus aussi fan que j'étais il y a deux semaines, je suis plus autant dedans, j'ai pas lu un livre depuis un mois, j'ai pas vu les films depuis deux ans, enfin je sais pas, enfin, ça fait beaucoup deux ans quand même, mais je veux dire c'est normal d'avoir des moments où on est plus aussi fan, où on fait d'autres choses parce que bah, je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur cette petite planète que c'est normal de pas toujours être dans le même truc. Et euh, donc, ouais, j'ai des périodes où j'aime un peu moins la saga, des périodes où je suis re à fond dedans, et c'est normal, en fait. Mais j'ai jamais été saoulé saoulé à fond, quoi. Genre, euh, juste à un moment donné, euh, j'aimais plus la saga. Après, je, maintenant, je re-aime. Mais juste, maintenant, il y a des moments, c'est un peu... Euh, ça va, ça vient, quoi.
2: Bah, en vrai, il euh, y a aussi un truc, moi, qui m'a toujours énervé c'était de mettre la pression sur un truc qui est juste à passion. Genre euh, est-ce que tu as regardé euh, tant de films est-ce que tu tu vois ce que as eu ce quota qui fait que c'est bon tu es toujours aussi fan genre tranquille c'est une passion chacun chacun la vit de la manière qu'il veut c'est comme euh, tu vois avoir une collection pour être fan bah ben non en fait tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir euh, se permettre d'avoir une collection Harry Potter et tu seras pas plus fan avec euh, 36 baguettes chez toi que si tu rien enfin genre tu vois il y a un truc de quantifier moi qui m'a toujours saoulé à, à devoir pardon prouver qui était le plus fan, le meilleur, le plus à regarder. Enfin, si tu es moins dedans, c'est normal aussi, tu traverses des choses, il enfin, y, y a plein de, de choses qui bougent. Comme toi, je n'ai jamais été dégoûté de la saga au point de me dire, euh, j'ai vécu un événement qui me rappelle quelque chose, qui fait que j'en peux plus de la saga. Et en même temps, il bah, y a des moments où tu ne peux plus être dedans. Il y a des moments où tu es dedans parce que bah, on fait nos vidéos, on fait, on fait les choses qui concernent aussi notre métier aujourd'hui, mais il bah, y a des moments où on est plus dans un mood, tu vois, par exemple, en fin d'année. Moi j'ai vachement plus envie de regarder un film Harry Potter de me poser en mode ouais, chill ça. tranquille, tu vois. Et il y a des moments où bah je sais pas, l'été ça passe super vite et on passe pas nos vacances à être en cape de sorcier en train de, de courir sur euh, les dunes du Pilat, tu vois. Enfin, il y a ce truc aussi de ça dépend des moments.
3: Ouais, c'est sûr. Bah, franchement, enfin je sais pas vous, mais c'est vachement mieux de lire Harry Potter avec un petit plaid devant une cheminée plutôt que quand il fait 40 degrés que tu es en train de cramer dehors au bord d'une piscine. Je trouve ça beaucoup plus cocooning, franchement. Maintenant, j'aimerais savoir ton souvenir préféré en rapport avec Harry Potter.
2: C'est compliqué, en vrai, mais je pense que déjà, la première fois que je suis allé au studio Harry Potter, j'étais tellement émerveillé. J'étais avec mes grands-parents mmh. quand j'avais euh, 12 ans et c'était incroyable. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que c'est aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup moins d'extensions, beaucoup moins de choses. Mais la première fois que tu vas au studio, c'est un souvenir qui est marqué mais dans ma mémoire comme « pas possible ». Et le seul petit regret que j'ai, c'est que je voulais tout immortaliser. Donc, j'étais accroché à ma caméra et à tout vouloir filmer, prendre en photo. En même temps, je profitais. Mais tu vois, le premier conseil que j'ai beaucoup donné, c'était si vous allez au studio, profitez avec les yeux, tu vois, plutôt qu'à travers un écran. Parce que les photos, c'est trop chouette, mais vivre l'instant, tu as vraiment l'impression de te balader. Enfin, tu te balades dans les décors d'Harry Potter, donc c'est incroyable. Et sinon, je te dirais aussi toutes les rencontres que j'ai pu faire tous les amis que j'ai pu rencontrer grâce à la saga parce qu'on avait cette passion commune et qui ensuite sont devenus des amis euh, bah, des amis de, de manière générale tu vois où on parle d'Harry Potter de temps en temps mais pas tout le temps et c'est pas notre sujet principal du tout mais toutes les rencontres que ça m'a apportées les souvenirs que j'ai avec ces personnes, bah, c'est aussi grâce à la saga Harry Potter, donc je pense que c'est dans mes meilleurs souvenirs. Ouais. Et toi
3: Alors, moi, je dirais pareil, en vrai, les studios, la première fois... En fait, pas que les studios, je pense le voyage que j'ai fait à Londres avec ma tata et ma maman, la première fois que je suis allée au studio, en fait, je devais avoir 17 ans. Et en fait, c'est l'ensemble du voyage qui était exceptionnel, parce qu'on est allé au magasin Noble Collection, on est allé à Minalima. Minalima, c'est ouf. Ouais. Et puis, encore, c'est encore plus ouf aujourd'hui. J'étais allée devant le théâtre de The Curse of Child. J'étais pas allée quelle dedans. Année euh, 2017, attends. Non, 2018.
2: Ah ouais T'imagines, c'était 4 ans après
3: 4 ans après toi Moi,
2: ouais, il n'y avait pas Curson Child, il y avait. Je ouais. me demande même si Minalima était. Ah, je ne pense pas. Minalima,
3: ça devait pas être un musée. Je
2: crois que les studios ont ouvert en 2012. Je crois que j'y suis allé l'année après l'ouverture.
3: tu mais t'as trop de chance.
2: Et si je dis pas de bêtises, il bah, n'y avait pas de Poudlard Express, il n'y avait pas de terre ça c'est sûr. Il n'y avait pas de forêt interdite, il n'y avait pas Gringos. Il
3: n'y avait rien, c'était un champ. Les studios, voilà. Et en
2: vrai, on y avait passé quand même beaucoup de temps. Enfin, moi, je me rappelle qu'au ah, bout d'un moment, euh, j'avais mes grands-parents qui étaient assis sur un banc, en OK, on connaît Harry <rire> Potter, c'est cool, mais il y a un moment où, voilà...
3: C'est ça. Mais vous aviez fait d'autres trucs à Londres ou...
2: euh, Après, c'était des visites euh, full... Euh, musée full, euh, Ouais. Enfin, non, pas musée, mais... Rien à voir avec Harry
3: Potter. Ouais, du coup, en soi, les studios, ça, ça apporte des souvenirs exceptionnels et tellement magiques, en fait. Oh, puis même un de mes souvenirs préférés aussi, c'est quand on était. La première fois qu'on a été invité au studio, c'était en quelle année 2019
2: Ouais, c'était juste avant Covid.
3: Ouais. Eh bien, euh, a... dehors, il y avait de la neige, enfin de la fausse neige, tu vois. Et je me souviens, j'étais allée dehors, j'étais genre, waouh Déjà, j'adore la neige. Mais j'étais genre, waouh, c'est trop bien, c'était trop beau avec euh, Une espèce le de pont mousse, et tout. là. Ouais, c'était trop bien. Ah, oh, j'ai adoré.
2: D'ailleurs. Pour faire la petite transition, c'est possible qu'on vous prépare un épisode de podcast dédié au studio Harry Potter. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. Et du coup, pour terminer cet épisode de podcast, même si on commençait un petit peu à en parler tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, Harry Potter, c'est toute ta vie, ton quotidien, ton air pour respirer, ton lit pour dormir ton <rire> oxygène, euh, ton rideau pour euh, fermer la fenêtre, je, je ne sais pas ce que je dis.
3: Que <rire> tu veux a... que je te répète la question. <rire> on l'a perdu. Est bon. <rire> euh, alors, est-ce que Harry Potter, c'est toute ma vie aujourd'hui Non. Enfin, on pourrait croire que si, parce que bah, je pose toujours des vidéos sur la saga et tout. Mais non, aujourd'hui, c'est plus toute ma vie. Et c'est pas grave, en fait. Ça l'a été Ça a été toute ma vie. Ouais, je pense au collège. Genre, je parlais que de ça. Mmh. Mais aujourd'hui encore, j'en parle souvent, souvent, mais tu vois. C'est normal de grandir et euh, de passer un cap où, OK, on est fan, mais il y a d'autres... Il faut payer ses impôts. <rire> c'est ça, mais il y a d'autres choses aussi autour. Par exemple, je lis beaucoup et lire d'autres livres que la saga Harry Potter, bah, c'est génial aussi, quoi. Puis même, euh, Harry Potter, ça m'a donné l'amour de la lecture, donc forcément, quand je lis un livre, euh, bah, je me souviens toujours... Euh, Enfin, de ça, de cette expérience avec Harry Potter. Donc non, c'est pas toute ma vie aujourd'hui, mais j'aimerais toujours Harry Potter. Et il euh, bah, y a toujours des trucs euh, dans mon quotidien, par contre, qui me rappellent Harry Potter. Enfin...
2: Est-ce que t'es agacée qu'on te rapporte souvent à Harry Potter à cause des vidéos, à cause de tout ça Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'énerve ou pas du tout euh...
3: Non, en vrai, c'est pas du tout quelque chose qui m'énerve. Enfin, attends, est-ce que ça m'énerve <rire> Non, en vrai, c'est pas du tout quelque chose qui m'énerve parce que je trouve ça cool d'être cette personne avec qui les gens savent qu'ils peuvent parler de leur passion. Ouais, Et euh, alors que ben, ben, moi, par exemple, euh, quand j'étais jeune, les amis, j'avais euh, pas d'amis fans d'Harry Potter, genre vraiment, mais j'avais les vidéos de Ben. Mais c'était tout en fait, j'avais pas d'amis qui aimaient la saga.
2: Et puis du coup, tu te dis aussi, enfin je sais pas si c'est le cas pour toi, que quelqu'un qui aime Harry Potter, du coup il adhère aussi aux valeurs d'Harry Potter mmh. et il a une certaine ouverture d'esprit sur plein de choses et du coup tu te sens aussi en sécurité à l'idée de parler à une personne euh, fan, tu vois. C'est vrai,
3: en vrai, quand tu demandes à quelqu'un et qu'il est vraiment fan d'Harry Potter, tu te dis ok, c'est bon, je... Je... tout va bien avec cette personne.
2: Ouais, mais par exemple, pour rebondir dessus, c'est pas non plus un critère pour qu'on devienne ami avec quelqu'un ou plus ou enfin tu vois on n'est pas non plus dans la recherche d'une personne euh, on rentre chez elle et c'est fou, Harry Potter enfin il on n'est pas en train de vivre dans Harry Potter non plus même si c'est forcément dans notre quotidien
3: ouais c'est ça par exemple moi je me vois pas devenir ami avec des gens qui sont à Serpentard quoi hmm. ouais
2: il y a un petit malaise là non
3: N non je <rire> vois pas pourquoi on plaisante voyons parles. nous
2: nous entendons très bien pour deux euh, maisons opposées c'est ce que je lui fais croire et moi aussi on peut faire de l'ASMR avec ce micro, c'est sympa.
3: Du coup, ouais, toi, aujourd'hui, non, c'est plus toute ta vie non plus.
2: Bah, Après, je pense qu'il y a aussi un cap quand ça devient ton métier. Bien que ce soit une passion et un métier passion, Il aussi, euh... on est forcément confronté tous les jours euh, à la saga Harry Potter, à des choses que ce soit euh, moi dans la recherche de produits, dans, dans plein de choses. Je suis euh, dans la saga Harry Potter, je, je travaille autour d'Harry Potter au final, et toi aussi. Donc du coup, on y est confronté. Par contre, est-ce que c'est le sujet de 90% de mes conversations Non. Est-ce que c'est des critères pour rencontrer des gens Non plus. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce truc de, euh, Je j'ai pas une brosse à dents à Harry Potter. <rire> mais par contre, il y a plein de choses que j'adore. J'ai de la déco Harry Potter à plein d'endroits parce que je trouve ça joli. Mais il y a des goûts aussi qui ont évolué. Tu vois, aujourd'hui, dans mon salon, j'ai pas envie, par exemple, d'avoir les banderoles des quatre maisons. Mais j'ai envie d'avoir des petites touches un peu discrètes. J'ai envie d'avoir des choses. Euh... Mais c'est en grandissant et aussi en évoluant, tu vois. Mais c'est, euh, c'est dans mon quotidien. Parce que du coup, euh, tous les jours, je traite autour d'Harry Potter. Je conçois je... autour d'Harry Potter. Je crée, mais par contre, c'est pas euh, tous mes sujets de conversation. C'est pas. Euh, on reste des humains avant tout, tu vois. C'est euh, autre chose que juste Harry Potter.
3: Pim, je pense que c'est sain de pas être euh, faire une fixette sur quelque chose. Enfin, après, c'est normal d'être euh, d'être fan et tout. Euh à un point élevé quant à l'âge, genre ben, quand t'es adolescent quoi, enfin début de l'adolescence, 13, 14 ans, 15 ans, c'est normal vraiment, mais après de toute façon on grandit, c'est normal qu'on euh, part sur d'autres horizons, je sais pas pourquoi j'ai pris ça dehors.
2: Ça nous fait une belle conclusion de podcast, et d'ailleurs ça me permet aussi de vous annoncer que dans les prochains épisodes, on finira avec la minute plume à papote, qui sera à un moment auquel on répondra à vos questions, donc selon la thématique, l'invité qui sera là, vous pourrez nous poser toutes vos questions. Et puis je pense qu'avec Maïva, on attend surtout beaucoup vos retours, savoir ce que vous en avez pensé, qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse voilà, poursuivre ça. On avait envie avec Maïva aussi, ça fait longtemps qu'on crée du contenu autour d'Harry Potter, de changer, de faire un format podcast, de faire quelque chose ensemble. Et je sais pas, on trouve ça posé, sympathique. On peut être affalé dans le canapé comme c'est le cas actuellement. Ouais. Soyons honnêtes.
3: Faut pas que vous Et nous voyez. trouve ça très sympathique. Non mais voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode prochainement. Prenez soin de vous. Bisous les loulous. Ciao,
0: ciao. is your guilt-free come baby.